0: Välkommen till podden i buren välfärd. Mitt namn är Thomas Tränkner och idag ska du få träffa Thomas Fröberg som är enhetschef för arbetsintegrering. Välkommen hit. Tack. Ja, berätta mer. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar med arbetsintegrering på skyddsvännet och det innebär att jag har en enhet som består av tre delar och två. Second hand butiker och det är ju de vi ska prata om här. I övrigt så har vi även en bemanningsdel som heter Blixtjobb
0: men det kommer i en annan del. Ja för det kommer vi återkomma till senare. Ja det här med second hand, hur länge har ni hållit på med det?
1: Skyddsvännet har hållit på med det i jag tror det är tre eller fyra år. Själv började jag jobba här för ett år sedan.
0: Ja, Men eh, vad handlar det om second hand? Det är, en, det är en butik, det är två butiker ni har va?
1: Ja vi har en butik i Nynäshamn och det är den som vi har hållit på med i 34 år. Mm. Eh, och vi startade en ny butik den 19 mars här 21 i
0: Spånga. Okej, okay. men du varför håller skyddsvannet på med second -hand butikverksamhet? Jag, jag tror det har många bottnar.
1: Second -hand verksamhet har i många år varit något som organisationer, sociala företag har sysslat med som mm. sysslar med integrering, arbetsintegrering. Mm. Så det bär på två ben och sen har ju det naturligtvis med hållbarhet, det ligger rätt i tiden med åter, liksom recycling, miljö etc. Och sen är det väldigt bra verksamhet för arbetsintegrering.
0: Mm. Men vilka är det som jobbar på de här second -hand butikerna
1: Handledare och samordnare i första hand. Och det handlar ju om att leda människor som har varit långt ifrån arbetsmarknaden på olika sätt. Det är ju så att man kan bli utförsäkrad ur systemen. Man kommer lite in på arbetsmarknaden. Man kan ha kommit till det här landet och ha svårt att komma in. Och då finns det olika typer av vägar in till arbetsmarknaden. Ja. Och vi bidrar med en väg in.
0: Mm. Men vad innebär egentligen jobbet att jobba i en sån här butik? för de, de, Ska vi kalla det för anställda? Ja, det.
1: Vi har både och vi har ju så att säga, de anställda är ju handledare ja. och de är samordnare. I deras roller ligger det egentligen två roller. De ska dels se till att vi har en butik som fungerar bra för konsumenten. Mm. Att det är en schysst butik som man vill komma och handla i, som man ser lever upp till de mål och den hållbarheten säger sig stå för. Ja. Men den andra halvan av deras jobb är ju också att kunna hjälpa människor att få tillbaka den makt de behöver för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Mm. Och då är det ju struktur och handleda i... Det kan ju vara så enkelt som... Eller enkelt. Det kan handla om att börja ta sig till
0: ett jobb. ja Och där ja. står vi och tar emot. Och då pratar vi om, och vi ska säga, butikspersonalen. Där handledarna är den ena delen. Och sen, ja, de som jobbar där, om man säger. Ja,
1: precis. Och, och det blir ju då att de som kommer som... Det heter deltagare. För ja. så ser vårt system ut idag. Man är kopplad till en arbetsförmedling, någon typ av insats och så blir man erbjuden att komma och arbetsträna hos oss till exempel. För det finns ju ett avtal mellan våran organisation och arbetsförmedlingen i det här fallet. Mm. Och då kan det vara så här man har sett vid någon utredning innan oss att den här människan behöver en insats som är en arbetsträning och då blir vi anlitade. Kan ni ta emot någon som kan få träna på att komma igång med arbetet så att man blir klar för den reguljära arbetsmarknaden? Mm. Och den personal vi har anställt den ska då både kunna driva butik och leda i detta arbete. Mm.
0: Hur många är det som jobbar? Om vi tar till exempel butiken, hur många är ni där? I Nynäshamn så har
1: vi en samordnare och vi har en handledare. Men så har vi 30 stycken deltagare som arbetstränar där. Och då blir det flera arbetsstationer som vi bygger upp. Så att det finns en transportenhet det finns en enhet som jobbar bara med kläder det är en väldigt tydlig struktur som blir en bra arbetsträning för dessa. Så de bidrar till att hålla butiken igång. Och här är ju tanken också att man ska växa i det man gör så att man känner att man fyller en funktion och Självkänslan växer för att
0: man är med och bidrar till
1: butikens drift så att säga.
0: Mm. Hur, hur länge är en deltagare jobbar en deltagare i butiken ungefär?
1: Det hänger ihop väldigt mycket med det, det är individbaserat. Ja. Beroende på hur långt ifrån arbetsmarknaden du står så behöver du olika lång tid för att komma närmare arbetsmarknaden.
0: Ja, Så det kan vara allt ifrån några månader till kanske eh, mer än ett år eller? Det finns så korta tider som kanske tolv veckor. Ja. Sen gör man en
1: utvärdering. Personen kanske är redo, kanske har mm. hittat ett jobb och går vidare direkt till mm. ett regulerat jobb. Det kan gå i vissa fall upp till ett år. Mm. Det hänger mycket på, ihop med vilken problematik som ligger bakom. Mm. För oftast är det ju fler saker som ska redas ut under resans gång förutom arbetsträningen.
0: Mm. Men eh, ni tar ju hand om ja, begagnade saker och säljer dem. Går det bra? Alltså frågan är, säljer ni något? <laughs> Absolut. Det är en förutsättning för att vi
1: ska kunna överleva. Ja. För att här blir det liksom en fråga. Det ena är med intäkter där, det andra är andra intäkter på det vi säljer. Så vi måste vara duktiga på att driva butik. Vi måste ja. locka ja. till oss människor. Ja. Och det är ju också en tillväxt för de som är hos oss. Ser de att vi har kunder, ja men då gör vi någonting bra.
0: Men de som jobbar här, de deltagarna, eh, om du. Vad, vad, vad tror du de känner efter att ha jobbat i butik? Hur utvecklas de? Kan man hitta någon sån här saker som de flesta upplever som positivt eller utvecklande? Jag kan ta ett exempel med en
1: deltagare som vi har haft här nu en tid. Och det visade sig att för att kunna sälja i vår butik så måste vi nå konsument- och det är inte varit vår starka sida. Vi har varit rätt duktiga på att göra en fin butik. Den är jättefräsch. Men hur får vi människor till butiken?
0: Kunder menar du eller? Ja. ja, som handlar
1: ja. kunder. Då har vi försökt kommunicera via sociala medier och mm. så vidare. Och vi la ut våra amatörfoton. Vi tog lite kort här och där. Ja. Så upptäckte vi det här håller inte. Så hade vi en, en deltagare som var jätteduktig på att ta foto. Och så fick han nischa i det- och då såg vi det, dels en ökad försäljning, ökad kundtillströmning när vi fick ut det här. Och samtidigt fick vi en kille som växte som människa. Och det kommer i det då liksom kunder som kommer till oss som är professionella undra vilken PR-byrå anlitar ni? Och då pratade vi om en människa som å ena sidan står långt från arbetsmarknaden- mm. Och så möter man en värld som undrar vem är proffsfotografer. Ah. Det här är rätt spännande händelse. Och idag så jobbar han hos oss och blivit anställd och är fotograf. Det kan man säga är en resa
0: som tar fart. Och det är ett exempel på att upptäcka förmågor hos personalen. Och det är väl, att det, är väl det du tittar på och handledarna och ser. Vad har vi för drivkrafter och embryon till engagemang?
1: Att det blir en inventering av vad har den här människan för tillgångar. Ja. Och butiken är perfekt som verktyg. Ja, men vi provar lite här, vi provar här, vi provar här. En second-hand-verksamhet är väldigt spännande för den innehåller ju. Det är som ett stort ika-maxi-princip. Det finns alla avdelningar. Du har cykelavdelning, du har elavdelning och så vidare. Och vi kan prova oss fram och hitta då hos människor saker som de kanske inte ens själva visste
0: att de var väldigt duktiga på. Och det där måste ju vara en fantastisk kick att upptäcka sådana saker hos de här deltagarna, eller hur? Det är en jättekick och det är också roligt att se att
1: i den utvecklingen så kan vi också skapa en hållbar ekonomisk utveckling som gör att vi kan vara en del i resan till det reguljära jobbet som då sker hos oss till och med. Mm. För att den tillväxten kan ske hos oss. Mm.
0: Hur känns det för din del att jobba med det här? Ja, men alltså...
1: Det är lika roligt att gå till jobbet varje dag och det är roligt att hålla på med second hand för den är när man är aldrig stängd så att man får gå varje dag. <går> Om man går som konsument kanske när man är ledig. Men ja. det är en väldigt rolig verksamhet, det hände väldigt mycket.
0: Men är det ingenting som är, har varit utmanande och tufft som du liksom mm. måste jobba extra med för att, liksom, kom, för att det ska bli kul? Det som har varit problematiskt sen jag kom, det var väl att vi
1: inte hade hittat rätt i prisbild att vi inte var marknadsorienterade vi hade en vi hade väldigt mycket hjärta mm. men väldigt lite kunnande om att vara en aktör som detaljhandel. Businessen kan man Businessen helt enkelt. Ja. Businessen. Ja. Så det har varit en utmanande del. För det har betydelse eller hur?
0: Det är avhängigt på om vi ska existera eller inte. Mm. Men jag tänker också att när det går bra för affären så måste ju även deltagarna och handledarna få kickar av det och liksom det, det blir en god cirkel av det. Vi kan se, för vi har vänt eh, vår trend, ska vi
1: hålla på, ska vi inte hålla på, vi har varit lite osäkra, vi ser när det har vänt så ser vi ju att det kommer en energi mm. och då, då kickar du oss alla på något sätt att ja, men det här är det värt, vi ser att människorna växer och vi har förmågan att driva det och vi kan faktiskt prata om att vi kan återinvestera för i andra
0: möjligheter. Mm. För att det är ju också den här ekologiska hållbarheten om återbruk kan man säga och cirkulärt tänkande, cirkulär ekonomi.
1: Det är ju precis det, vi snurrar hela tiden runt och när vi pratar om cirkulär eh, tidigare har jag jobbat med second hand lite grann i Göteborg ja. när jag kom hit och eh, vi sa där, vi ger både produkter och människor en andra chans. Så det är cirkulärt i två dimensioner och det tycker jag är fantastiskt. Ja.
0: Tack så mycket Thomas för att du tog dig tid att träffa mig och vara med i den här podden. Tackar. Hej då.
1: Hej då.